0: Sé bienvenido al bar Sé bienvenido Siqueiros. a algún lugar que radica en el ocio, donde te sentarás a beber junto conmigo, lo que sea que tengas a mano, y conocerás personajes, situaciones y anécdotas que no oímos cotidianamente, pero que son increíbles e interesantes. El Barciqueiros es un bar ambulante, así que déjame entrar a tus oídos y llevarme de paseo a tu mente. Ponte cómodo y disfruta la emisión. Y disfruta la emisión. Bienvenidos a esta edición del bar Siqueiros donde nos sentaremos a hablar de datos, historias y personajes que no entendemos por qué no tienen una película de lo impresionantes que son. En este podcast no me encuentro solo. Me acompaña Claudia, la experta en gnomos salvajes, que se especializa en, <ríe> en amputar pies. Dime, Claudia, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Me siento muy contenta de estar aquí.
0: Muy contenta, estás obligada y... ¿Está secuestrada? Jajaja. Secuestrada? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ya me imagino un tren de, de Twitter, ¿no? Así de, 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 de Dross o en TikTok. Eh, van a analizar todos los podcasts para ver si de verdad está secuestrada Claudia. O nos van a funar por hacer un chiste sobre secuestro, Claudia. Muchas gracias. Oh. Dice... <risa> Pero bueno, ya me alegro mucho, me alegro mucho que nos estés acompañando en esta emisión. El día de hoy toca presentar a un personaje muy extraño, el cual te adelanto a ti y al público, su cadáver está en el espacio el día de hoy, mientras grabamos este podcast, ¿qué, qué te parece?
1: Muy irreal
0: <risas> Irreal, voy a poner un meme de... ¿cómo se llama? Del de... cazafantasmas de Jim todo? El cazafantasmas, no, no, el cazatrol es <risas> irreal <risas> Pero bueno, eh... Les explico, les explico eh, un poco, un poco sobre qué ir a este podcast, ya que es el primero. ¿Qué te parece, Claudia? Que expliquemos un poco el concepto. Como ya, dije, como ya lo dije. Perdón, perdón. <ríe> como ya lo dije, o sea, hace algunos momentos, vamos a presentar hechos, historias, anécdotas, personajes, películas, no, películas, no. Este, bueno, muchas cosas, <ríe> muchas historias. Que, ...que van a ser muy impresionantes... ...no necesariamente vamos a hablar de fantasmas... ...de ovnis... ...que que pues normalmente es concebido... ...como... ...lo espectacular dentro de las historias... ...que cotidianamente se hablan en un podcast... ...nosotros no, vamos a hablar de... ...de cosas que dices... ...que en realidad esto está pasando... ...y como decía e A. ...la realidad supera la ficción... ...entonces vamos a hablar de eso... ...de, de historias que superan la ficción... ...pero que bueno... Eh, la superan tanto que uno podría creer que, que son falsas ¿Qué te parece esa, esa explicación, Claudia? ¿Crees que es correcto?
1: Muy correcto
0: Muy correcto, dice que, okay. este, Bueno, entonces, el primer personaje que vamos a, a ver, como ya había mencionado Ahorita está flotando, mientras tú, radio escucha, eh, podcast escucha ...o no sé cómo se les diga... <risa> ...estás escuchando esto... ...este vato está orbitando la Tierra... ...o a lo mejor ya ni está orbitando la Tierra... ...a lo mejor ya está en otra galaxia... ...¿sabes? O sea, mientras, mientras muchos discuten en la actualidad... ...si los van a cremar o enterrar... ...o a lo mejor quieren un arbolito... ...este vato se fue a lo máximo... ...y ahorita está en el espacio... ...pero bueno, eso... ...también muy importante, no es lo más interesante... ...de este vato... ...no es lo más interesante, o sea, tenemos mucho mucho que recorrer por su vida para ni siquiera para entender por qué está en el espacio o sea no entiendo de hecho lo que vamos a contar no explica por qué está en el espacio o sea, si estás aquí para saber por qué no nada más lo pidió lo mandaron ya yeah. pero, pero lo demás está, está igual de interesante vamos a empezar con Timothy Larry Timothy Larry, Timothy Francis Larry nació el 22 de octubre eh, de 1920 en Springfield, Massachusetts y murió el 31 de mayo de 1996 en Los Ángeles, California Fue un escritor, psicólogo y entusiasta estadounidense de la investigación y uso de sustancias psicodélicas eh, Las que rechazó como drogas y las nombró tecnologías ex, extáticas E-X-T-A, acento -T T-I-C-A Porque es que podrían decir es que son estáticas, no, 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 es extáticas Escribió uno de los libros más importantes de Diagnosis de la Personalidad y desarrolló el mapa de la conciencia basado en un sistema de ocho circuitos revolucionando el campo de la psicología con su obra, The Game of Life, y su estudio sobre la psicología de la información. También fue una de las primeras personas cuyos restos fueron enviados al espacio, como ya había dicho, por petición propia. Fue un famoso proponente de los beneficios terapéuticos y espirituales del uso del LSD. La psilocibina, que, que bueno, para los que son buenas personas y no conocen qué es la psilocibina, es un alcaloide triptamínico que, el cuerpo, eh, que en el cuerpo se metaboliza como psilocina, un compuesto alucinógeno responsable del efecto psicoactivo de ciertos hongos comestibles. Eso es la psilocibina, o sea, es algo que... En pocas palabras, pues, te apendeja, ¿no? <risa> y el DMT, que tu amigo este, de filosofía y letras del Lunoma conocerá muy bien. Conduciendo los primeros estudios formales en la Universidad de Harvard en un lapso previo a la Revolución Pacífica de los 60 cuyo principio se adjudica al trabajo de Larry, Ken, Ken, Kesey, que fue un escritor estadounidense, y Richard Alpert, que era como un gurú, ...o maestro espiritual también de la... ...de la época y que aportó a estos... ...a estas... ...a estos conceptos, vaya... ...¿qué te parece, Claudia? Claudia, ¿está viendo TikToks? No, estoy
1: viendo TikToks.
0: ¿Estás viendo Pinterest?
1: Bueno, más que nada me parece... ...completamente... alunar.
0: <risa> ¿Te parece qué? ¿Alunar? <risa> Alucinante. Alucinante. ¿Cómo dijiste hace rato?
1: Ni siquiera lo terminé.
0: <risa> este, pero bueno, es alucinante, como bien dice Claudia. <risa> dice, eh, nació en Springfield, como ya habíamos mencionado, en Massachusetts, en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, perdón. <risa> él fue hijo único de un dentista militar <risa> irlandés, americano, que los abandonó a él y a su madre. Eso explica por qué tuvo una vida tan desviada, vaya cuando apenas contaba con 13 años. Se graduó de la secundaria en Springfield Classical High School y acudió a tres universidades diferentes. Estudió en la Universidad de la Santa Cruz, el College of Holy Cross, <risa> de Worcester Center y Massachusetts, donde fue conocido por su mala conducta. Faltar a clases, consumir alcohol en exceso y sus aventuras con mujeres. Pasó a West Point, para agradar a su madre, pero fue forzado a abandonar después de un incidente con contrabando de licor. Es decir, si tú, que me estás escuchando, eres todo un borracho, todavía tienes esperanza, hijo. Todavía tienes esperanza, porque ve todo lo que es este hombre. Es momento de que diga, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas y voy a acabar una carrera, a ver qué pasa. O sea, este vato... Fue a dos universidades y, y, bueno, se gradúa en psicología en la Universidad de Alabama en 1943. Un obituario en el New York Times decía que tenía problemas de disciplina allí también y que finalmente consiguió su diploma de bachillerato durante el servicio en la Armada de los Estados Unidos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió como sargento en el cuerpo médico. Entonces, si tú ves que no la armas en el Comipems, métete, métete al, al hacer tu servicio y a ver si ahí te te dan el papel, o sea, o sea este vato era un problema y aún así, aún así lo consiguió, ¿no? Eh, dice su educación incluyó una maestría en la universidad en el estado de Washington en 1946 y un doctorado en psicología en la universidad de California en Berkeley. Fue profesor asistente en Berkeley de 1950 a 1955, director de investigaciones psiquiátricas en la Fundación de Kaiser Family y conferenciante, aquí así dice aquí, conferenciante o conferencista. Este, de psicología en la Universidad de Harvard de 1959 a 1963. Larry trabajó desde muy joven en la, con, en la continuación de proyectos en psicología del doctor Harry Stack Sullivan y la doctora Karen Horney y otros, relacionados con la importancia de las fuerzas interpersonales en la salud mental. El doctor Larry se centró específicamente en cómo los procesos interpersonales pueden ser usados para diagnosticar patrones de personalidad o desórdenes de la personalidad. Desarrolló un complejo y respetado modelo circunflejo interpersonal publicado en el The Interpersonal Diagnosis of Personality, el diagnóstico interpersonal de la personalidad que ofrecía medios por los cuales los psicólogos pueden usar anotaciones MMPI para determinar rápidamente las características interpersonales de los modelos de reacción de un, re de un respondente o interrogado. Este, en 1955, Marine, su primera esposa, se suicidó, dejándole con dos hijos a su cuidado. Él describió después de, después que este, durante estos años había sido un empleado institucional, institucional anónimo que acudía en coche al trabajo cada mañana en una larga línea de automóviles y conducía a casa cada noche a beber martín. Bueno, por lo menos él vivía Martínez, ¿no? O sea, <ríe> por lo regular en México, la clase que va a trabajar en coche en largas horas, pues ni a Martínez llega, ¿no? O sea, si acaso te preparas una agua loca. <ríe> una cañita de oro. Una cañita de oro y, y, y ya, ¿no? O sea, este vato mínimo era era privilegiado en ese sentido. este Dice, como uno de los muchos millones de robots de clase media liberales e intelectuales que hay. Y bueno, aquí en México no hay clase media, nada más hay pobres y, y ricos, ¿Y sí? ¿no? Entonces, pues aquí a lo mejor tu caguamita, ¿no? O sea, llegas a tu casa, tu caguamita. ¿Tu carta
1: blanca o barrilito?
0: Tu carta blanca o barrilito, porque sí, porque estás jodido. Y ya te, te duermes, ¿no? Escuchando este podcast, <risa> hablando sobre cómo un güey, <risa> pues iba de su, de su trabajo a su casa, como tú todos los días. Pero, o sea, aquí se pone interesante. Eh, los experimentos psicodélicos y sus experiencias. El 13 de mayo de 1957, la revista Life publicó un artículo de Robert Gordon Watson que documentó y popularizó el uso de hongos del género psilocybe. ¿Qué es el género psilocybe? Pues me imagino que cosas que apendejan, ¿no? El psilocybe es un género de hongos de la familia Strophaceae, no, Strophariaceae, se ha identificado alrededor de 350 especies y se, encuentran, eh, y se encuentran distribuidas en todos los continentes, excepto en la Antártida. Se estima que al menos 116 especies del género de hongos son silos silosibios. O sea, te apendeja, ¿no? Eh, este eh, Del género silocibe en ceremonias religiosas de los indígenas mazatecas de México. ¿Quiénes son los mazatecas? Pues es un pueblo indígena de México que habita en el norte eh, del estado de Oaxaca y al sur del estado de Veracruz y Puebla, ¿no? Por si los quieren ir a visitar, no los hongos, sino, <risa> sino la cultura, pues ya saben. Ah, de... también. Tam también los hongos, también los hongos. Este, pero pero pre con precaución. Con precaución y, y sin y sin hacer como de este turismo eh, no, nocivo. Eso. Exacto, como de, porque según yo, como que la mezcalina o algo así ya los... Este, todos los hippies de la Roma ya se la están acabando. <risa> Porque se van ahí a sus, a sus encuentros espirituales. No hagamos eso. Hagámoslo con respeto. Este, Pero bueno. Anthony Russo. Colega de Larry. Había consumido estos psicodélicos. O enteogénicos. Eh, se los sirve durante un viaje a México. Y le contó su experiencia a Larry. Dos años después. En agosto. Timothy viajó a Cuernavaca. Y probó. Dice. Y cito. La existencia psicodélica es un viaje a nuevas esferas de la conciencia. Los alcances y el contenido de las experiencias no tienen límites, pero su rasgo característico es la transferencia de conceptos verbales, de las dimensiones del espacio y tiempo y del ego o la identidad. Experiencias de la conciencia agrandada pueden ocurrir de varias formas, privación de los sentidos, ejercicios de yoga, meditación disciplinada, éxtasis religioso o estéticos o espontáneamente, ¿no? Que yo creo que, yo creo que éxtasis, eh, éxtasis, estéticos, yo creo que yo, yo sí he vivido eso, ¿no? O sea, no, te, no has vivido tú nunca un éxtasis, así como de que, ¿sabes que esta obra me, me impactó al punto en el que como que abrí un circuito?
1: ¿Como un panorama diferente?
0: Sí, o sea, que veas, un, o sea, porque es que aquí dice que, este, dice que la privación de los sentidos es una forma, ¿no? Como, ah, por ejemplo, que, que pues, literal, literalmente que te priven de todo, ¿no? Yo me imagino, o sea, que te priven la vista, que te priven el, ¿De, de, to, de todos, de todos, de, del, del oído. Ajá, a lo mejor hay como que, pues, entras como que en un PDMK Ultra, pero despiertas algo, ¿no? Los ejercicios de yoga y la meditación disciplinada, pues, son una forma que yo creo... Pues los chinos y gente de la condesa sabe Pero el éxtasis religioso Yo me imagino que es esta Este momento en el que El padre está ahí como de El señor, el señor está contigo Tú lo sabes y tú estás ahí todo No puedo dejar de cantar No puedo dejar de cantar No, ya, perdón Como que O sea, está ese éxtasis, por ejemplo, ¿no? Y está el éxtasis de la... de una catarsis? Una catarsis, ándale. ¿A una ándale? catarsis con un canto? Con un canto, o más bien como una conexión espiritual con Dios, ¿no? Que tú estás pensando, este canto, esta, este rock cristiano que me estoy aventando, <risa> es directo para el Señor, ¿no? Entonces como que entras ahí en algo medio medio machín, pero, pero un éxtasis estético yo siento que es como con una obra que de verdad así te impacta no no es como que vayas al Soumaya y oh éxtasis estético oh éxtasis estético sino que sino que es como algo personal no algo que te impacte de prim en primera eh, en primera instancia no no creo que te puede eh, no creo que el, que, el, que que sea lo mismo el mismo éxtasis o la misma catarsis cuando la ves por por primera ocasión a que cuando ya la ves durante muchas veces no o sea que ya ya pasaste muchas veces por eso más bien como que recuerdas ese éxtasis que te causó, ¿no? Sí. Entonces, o sea, para quien no ha probado, este... Eh, la, la... Pues, las drogas. <ríe> eh, algo parecido es... Tiene razón este güey, o sea... Algo parecido es cuando ves una pintura o escuchas una canción... Escuchas como... O ves una película que te deja así como que... <ríe> ¿Sabes? O sea... Yo siento que sí, se parece mucho a esa sensación, nada más que cuando te tienes ese, ese éxtasis eh, estético, siento yo que es como muy rápido, ¿no? muy, muy momentáneo, es así como de ah, te dura unos 30 segundos y se te va, y con la droga es como que ese sentimiento eh, durante mucho tiempo. Nada más que cabe aclarar, este podcast no promociona el uso de drogas, pero más o menos así se siente. Entonces, tienes de una, o probarlo, o, o ver muchas este, películas, o escuchar mucha música, o, o estar en contacto artístico. O también puede producirse espontáneamente. Que yo me imagino que eso ha de ser como cuando, como los eurekas, ¿no? O sea, como de, ¿sabes qué? Acabo de entender cómo funciona el universo, y te da ese, te da ese, este te da ese, como que ese, esa sensación, esa iluminación. esa iluminación, exactamente, de entender algo, o sea, ni siquiera a lo mejor, este, ni siquiera a lo mejor que sea algo que no hayan descubierto todavía, sino entender, por ejemplo, cuando entiendes que existes, ¿no? O sea, cuando por primera vez en tu vida entiendes que existes y hasta te da como cierto cierto vértigo el, el simple hecho de la existencia, yo siento que en ese momento, este, pues sí, como que despiertas algo en tu cerebro que, que, que estaba dormido y, 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 y te provoca esa sensación, eh, eh, más o menos, bueno, es lo que dice este carnal, ¿no? Y dice, más recientemente se han vuelto disponibles para cualquiera, en el momento en el que la toma, a través de la ingestión de drogas psicodélicas como LSD, psilocibina, mezcalina, DMT y otras. Por supuesto, la droga no produce la experiencia trascendente, meramente actúa como una llave química que abre la mente, libera el sistema nervioso de sus patrones ordinarios y estructuras. Y eso es cierto, ¿no? Yo recomendaría que si llegaran a utilizar algún radioescucha llegar a utilizar la droga que lo haga ya pues más consciente más letrado <risa> y que sea una llave para el proceso espiritual y que no y que no nada más sea así como de Ay, tengo traumas o cosas pues así sí, no ese es
1: un punto importante que acabas de, de tocar porque si nada más lo haces para perderte pues creo que no te va a llevar a, a ningún lado no más que nada él estudiaba y sabía qué hacía al momento de probar este tipo de hongos que lo llevaban a, pues, a una meta en concreto, para poder este adquirir un nuevo conocimiento, y si lo haces solamente por libertinaje, pues no creo que, que te lleve a nada, solamente a la perdición, o tal vez hasta la
0: muerte. Chale. <risa> sí, si no vive sin drogas. No, 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 yo, yo también creo eso, o sea es lo mismo que les pasa, es lo mismo que sea Bob Dylan, ¿no? o sea, las drogas, Siempre van a ser buenas mientras las sepas usar, o sea, o sea el, el, si tú nada más te pones a drogarte y te tiras ahí y, y eres el protagonista de un comercial de TV Azteca de Dino a las drogas, es, es tu culpa porque no tienes la preparación mental para eso, eh, en cambio, por ejemplo, Dylan se la da a los Beatles y hacen Eleanor Rigby, ¿sí ¿me entiendes? O sea... Se tienen que utilizar para algo trascendental, ya sea artístico, ya sea espiritual o ya sea eh, una apertura de la mente, pero siempre tiene que tener o un educativo. motivo, o educativo, o encontrarte a ti mismo, no lo sé, pero sí, o sea, no lo puedes utilizar nada más porque... Porque te sientes mal. ¿no? ¿Porque te sientes mal? Olvidar. Quiero olvidarme de mis calificaciones, ¡Ah! no, niño tonto, no, trasciende, trasciende, no, no, hagas, no hagas tonterías, pero bueno, ya este <ríe> Eso era nada más porque. Pues para, para dar el disclaimer correspondiente. En septiembre de 1966, Larry fundó la Liga del Descubrimiento Espiritual. <ríe> Aquí es, donde, es lo que digo, o sea, es lo que trato de llegar con este, con este podcast. O sea, que vean lo, lo impresionante que está este carnal. Ya ya vimos que se graduó, hasta acá todo normal, ¿no? O sea, como que es un, un vato de. Un vato cualquiera de, de este recién graduado en CEU <ríe> que va descubriendo los psicotrópicos, ¿no? Hasta este momento de la historia Larry es un poco aburrido, inclusive él lo dice, ¿no? Eh, cuando se muere su esposa lo que vivió, pero aquí es donde ya y como que este vato se empieza a poner interesante, dice en septiembre de 1966 Larry funda la liga del para el descubrimiento espiritual, la cual es una religión que declara al LSD como, su, como un, su santo sacramento, en parte como un esfuerzo infructuoso por obtener un estatus legal para el uso de LSD y otros psicodélicos, como elementos constitutivos de la religión. Basándose en el argumento de libertad de religión, el 6 de octubre de 1966, la LSD fue declarada ilegal y todos los programas científicos de investigación detenidos. O sea, este carnal <ríe> es una religión para que para poderse drogar a gusto. En principio de 1967, Larry hizo una gira por algunas universidades presentando una interpretación multimedia llamada La muerte de la mente, con el fin de representar la experiencia con la LSD. Él dice que la Liga para el Descubrimiento Espiritual tiene un límite ya ha alcanzado de 360 miembros, pero insta a los demás a formar sus propios grupos religiosos psicodélicos, ¿no? Que yo creo que eso eso fue meramente político, nada más como que encontró una falla legal el, el vato y, y, y a los demás les dice, ¿saben qué? Nosotros ya tenemos un cupo, ya no queremos más desmadre y como que en un entorno controlado mantuvo este, pues esta pues, religión, nada más para encontrar una forma de, de tomar el SD un poco... Más abiertamente, pero sin que le implicaran investigaciones del FBI, ¿no? <risa> bueno. <risa> Dice, bueno, en enero de 1967, Larry pronunció un discurso ante el Human Being en un grupo de 30 mil eh, hippies en, en el Golden Gate Park, San Francisco, donde dijo su famosa frase, Turn on to intro drop out ¿no? esta frase este, pues, traducida podría ser enciende, sintoniza y abandona y como ya he mencionado fue popularizada por Timothy Leary durante el movimiento contracultural hippie al final de la década de los 60. en el contexto de la época se argumenta que el mensaje de la frase era de experimentar con psicodélicos y alcanzar nuevos niveles de conciencia eh, otras versiones del castellano este, son, eh, conecta, sintoniza, abandona, también la podrías traducir así, enchúfate, sintoniza y sal, o entrégate, sintonízate y déjate llevar, ¿no? O sea, está, está chido, y esto es, y esto es un poco un extracto de, de la grabación eh, de Larry, ¿no? Dice, eh, tengo tres cosas que decirle a los jóvenes que crecen en un mundo psicodélico. Enciende, sintoniza y abandona, ahí lo dijo, ahí lo dijo. <risa> toda, toda vez en las últimas semanas que he repetido este mensaje, me han asediado los ruegos de mis amigos de mediana edad, no puedes decir eso, me dicen, pero lo que estoy diciendo no es un consejo imprudente, resulta ser el mensaje más antiguo sobre la sabiduría humana, mira hacia adentro, encuentra tu propia divinidad, apúrate de la lucha social y material eso más o menos como contextualiza, le enciende, sintoniza y abandona, que, que podría ser el nuevo ¿cómo se llama este, este esta pinche cosita latina que decían los morros? Este que carpe diem no, así, no hace falta que pongan turn on, turn in, drop out, ¿no? En sus estados de WhatsApp no lo hagan, por favor. si sí, ven, este, si escuchan este podcast no lo hagan. Eh, dice, esta fue una ocurrencia de Larry eh, una vez que se estaba bañando un día después del Marshall Lukan. Le surgió algo rápido para promover los beneficios del LSD. O sea, este carnal se estaba bañando y aún así creo que tiene sentido lo que dice, ¿no? Está chido. ¿Tú qué piensas, de, del, ¿tú qué piensas del turn on, turn in, drop out? O sea, ¿crees que sí sea un consejo que necesitan los jóvenes? Conecta, sintoniza, abandona. O enciende, sintoniza, abandona. O enchúfate, sintoniza, sal. O entrégate, sintonízate y déjate llevar.
1: Bueno, yo creo que siempre y cuando que el adolescente pues tenga como que claro, ¿no? ¿Para qué lo va a hacer? Si no, pues que busque otro tipo de entretenimiento, porque si no, yo creo que sí puedes llegar a, a, a ser completamente un adicto. Entonces, él claramente, su lema lo está indicando, ¿no? O sea, una vez que tú empieces, lo desarrollas y lo finalizas eso es lo que yo entiendo no como un proceso, un método científico, por así decirlo. Iniciar, desarrollamos todo, y una vez que tengamos a lo que queremos llevar, abandonarlo. Porque tiene que tener un fin. Porque si no, si sigues, si sigues cayendo en eso, entonces creo que se perdería la esencia principal de, de todo eso. Yo digo.
0: Sí, no, o sea, sí, o sea, es que sí es, es a lo que volvemos, o sea, si no si no estás preparado mentalmente, no lo hagas, o sea, yo siento que yo siento que muchas veces el error cae en tomar inclusive yo, yo siento que yo siento que no solo es la droga psicodélicas, ¿no? Inclusive el alcohol, o sea, yo siento que si lo usas de mala forma es decir, para fiestas o cosas así, divertirte, <risa> pues yo creo que tampoco llegas a nada, o sea, es, es como Hemingway, ¿no? Decía, escribe, es, escribo borracho y edito sobrio, ¿no? Eh, en ese sentido de, de, inclusive, estas drogas que no necesariamente sean psicodélicas, pero sí generan un estado alterado de la mente, eh, necesitan un motivo. Si, si, tu, si tu motivo es llegar a, pues, a lo mejor a un momento de éxtasis... ...banal, pues en eso va a quedar, ¿no? Va a quedar en una cruda y, un, y unos chilaquiles a la mañana siguiente y quedándote pensando, güey, no hubiera hecho eso. Y, y, y creo que, en cambio, si, si estás preparado, le das un motivo y, y poco a poco te vas adentrando a cosas que te van a abrir un poco más la mente... No solo desinhibirla, sino eh, abrir estos circuitos, creo yo, que, que puedes lograr cosas increíbles, ¿no? Y, y ni siquiera algo increíble en el sentido de vamos a trascender en la humanidad, sino trascender sobre ti mismo, ¿sí me entiendes? Conocerte a ti, todo esto, no sé, se me hace se me hace poderoso. Eh, y, y yo creo que es, que es un gran tema el que propone Larry aquí, o sea, está, está muy loco, sí, es una religión, pero está diciendo cosas coherentes, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, o sea, no estoy hablando nada más de esta historia porque, porque sea locamente estúpida, sino que sino que está, hace cosas increíbles que sí son, eh, pues, eh, muy extrañas en una vida cotidiana o en una biografía cotidiana, pero que al final y al cabo tenían una causa justa, ¿sí me entiendes? Claro, eso
1: también es importante, ¿no? Porque todo lleva a algo, entonces este sujeto se atrevió a entrar a este tipo de alucinógenos para llegar a algo, y eso es muy importante, que a lo mejor y en nuestra actualidad no, no nos interesa tanto.
0: De hecho, o sea, quiero como agregar como esta cosa de que la, la teoría no sé dónde lo escuché, la verdad no, no, lo, no lo busqué ahorita y no lo voy a buscar, lo voy a decir así de, de lo que me acuerdo más o menos, que es como que dicen, la verdad no sé, no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo cómo se dice, pero esta, esta, esta de, esta teoría de de como que el homínido que probó drogas, o sea, que, que, que hubo como un, ¿sabes? Uno de nuestros ancestros, Trotloditas, eh, pues igual estaba como descubriendo, así como, como a lo mejor en algún momento alguien descubrió el chile y dijo, ¿sabes? Que esta planta se está defendiendo de mí y por eso pica y no quiere que me la coma, pero sabe bien chido, vamos a comérnosla. Tuvo que haber otro carnal que dijo, a ver, ¿qué es esta plantita o qué es este hongo? Y pues ponerse... Ponerse astral con ese hongo, ¿no? En algún punto, o sea, tuvo que haber existido Como la pregunta es la que siempre dicen ¿Cómo el vato que, que ordeñó la vaca Descubrió que las vacas se podían ordeñar, ¿no? ¿Cómo, cómo el vato este, Tuvo que haber un punto en el que En el que alguien, pues Pues eh, Comió algún un hongo O una plantita psicodélica Y se viajó O sea, y lo que postula esta teoría Es que a partir de que se empezaron a, a viajar astralmente estos carnales, estas, eh, nuestros ancestros. Fue que empezamos a evolucionar este, la mente, o sea, fue que empezamos a, a tener la concepción de nuestra existencia. A lo mejor ahí se, se comprendió el lenguaje, a lo mejor ahí este, encontramos un significado a las cosas, a un significado. O a lo mejor imagínate, o sea, imagínate que tú eres un, un no sé, un Australopithecus <ríe> y que estás viendo Pada, ¿no? Estás viendo Pada y ves. Y ves, o sea, tú no tienes la. la lo, tú, no tienes, tú no tienes el entendimiento de hoy en día, sino tienes el entendimiento de un australopithecus ramidus safarensis, ¿no? Y estás llegando a un. Está, está llegando una tormenta, pero tú andas bien astral, o sea, tú andas bien astral y porque te acabas de encontrar este hongo, pero a la vez, al mismo tiempo, te tocó que te cayera una tormenta y no te puedes ir a una casa porque todavía no existen, te metes en una cueva y te atemoriza como te atemoriza esa cosa y, y como que tienes ahora, eh, comprendes la existencia de una fuerza mayor a ti y le quieres dar ese significado y a lo mejor en tu viaje empezamos a crear eh, dioses y empezamos a crear conceptos que antes no teníamos que fue lo que hizo que evolucionara nuestra mente no o sea, o sea la, bueno la idea, la idea principal es que este este ancestro nuestro de, de, de los humanos tomó sustancias y, y, y tuvo un despertar Ahora imagínate si nosotros llegáramos a un entendimiento O sea, si tomáramos en serio como Larry está tomando en serio a los psicodélicos Y los tratáramos de llevar a más allá ¿Crees que podríamos despertar una nueva etapa de la mente humana?
1: Claro, sí, consciente, eh, bueno, a lo que... Llamamos conscientes, solo estamos usando cierto porcentaje de nuestro cerebro y estamos siendo distraídos por, por otras cosas y que podamos llegar a explorar o, otra, otro porcentaje más, pues creo que sí, sí es importante y que no todos nos atrevemos a, a, a intentar, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo no me atrevería, porque siento que no te no, no, no podría tener esta disciplina que él sí llega a tener. Entonces, creo que sí, sí es muy importante eh, es hablar de este tipo de cosas, porque lamentablemente se ha, se ha llegado a ser una mala fama. Pero en este caso sí, sí me sorprende realmente lo que pues puede llegar a hacer tu, tu cerebro con la ayuda de, de este tipo de alucinógenos.
0: Sí, no, sí está, sí está perro, o sea, honestamente sí está perro, porque, o sea ya o sea, la prueba está en que nuestro cerebro no es igual al cerebro del homínido de hace miles de años, ¿sabes? O sea, no es igual nuestro cerebro. Ahora imagínate, o, o sea, la prueba está en que el de antes no es igual, ¿por qué no el del futuro o por qué el del futuro sería igual que el de ahora? Entonces yo creo que en algún punto nuestro cerebro tiene que trascender y si nosotros por medio del conocimiento y por medio de la de la eh, o sea esto es casi casi un legaliz en la mota pero pero o sea me refiero a que si 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 se encuentra una disciplina en donde nos tomemos en serio estos alucinógenos pues yo creo que yo creo que ese despertar estaría mucho más cerca de lo que de lo que está ahora, o sea, si, si de, en el momento en el que la historia de la humanidad eh, pues legalice o, y, y, y fomente la investigación sobre estos eh, psicotrópicos en la mente del humano, yo creo que aceleraríamos el momento en el que nuestro cerebro evolucione. O a lo mejor pues muchos llegan a un declive, ¿no? Y les dan como este no sé, derrames cerebrales o algo así, no sé, pero, pero es un riesgo que tenemos que tomar, ¿estás de acuerdo? No, pero pero yo creo que si, que si siguieran estos proyectos y estas investigaciones de forma legal y de forma este, voluntaria, también. voluntaria y de forma más académica y sobre todo regularizada, creo yo que creo yo que podríamos llegar más rápido al punto en el que exista un despertar ya sea espiritual este mental es decir llegar a nuestra siguiente etapa de entendimiento yo creo que yo creo que eso 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 podría llegar a pasar y a lo mejor hay alguien que a, la, a que le da miedo ¿no? que pase eso pero eso ya es ponerse muy conspiranoico <risa> pero pero bueno <risa> ya nos desviamos un poco el tema eh, sigamos con Larry eh, finalizando la década de los 60 Larry se mudó a California hizo algunos amigos en Hollywood, o sea, este vato estaba bien conectado, y se dice que cuando se casó con su tercera esposa, Rosemary Woodruff, en 1967 el evento fue dirigido por el actor Ted McLant de Bonanza Bonanza para quien no sepa es una serie de televisión estadounidense muy muy famosa eh, de hecho en México inclusive este está doblada al español y mi mamá la veía, mi mamá veía Bonanza <risa> este que es un, un western de pues de cowboys no de, 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 de vaquerillos está chido, está chido véanla, véanla. está chido es como de la época de, no, es más, es más vieja te iba a decir que de Star Trek, pero no. O no sé. Sí es por, por los 60, más o menos. Por los 60 de. que estuvo que estuvo Bonanza. Y todos los invitados estaban en un plano superior a la realidad. O sea, la boda de Larry estuvo chida. O sea, estuvo, estuvo, estuvieron, estuvo el actor de Bonanza y dice que estuvieron muchas personalidades muy extrañas. no Ya se estaba conectando bien después de esta... Pues imagínate, alguien que trae ideas así, no, no, no pasa desapercibido, ¿sabes? O sea, alguien que trae ideas así, aunque no hagas aunque no hagas como algo artístico o, o no hagas algo que los medios normalmente ponen atención, si lo que traes es suficientemente relevante, tu círculo deja de ser eh, eh, las caguamas de la banqueta, ¿sí me entiendes? Que también son chidas, también son chidas. Comenzando la década de los 70, Larry, en colaboración con el escritor Brian Barrett, formuló su circuito modelo de conciencia, donde dice que la mente humana consiste en siete circuitos que, cuando son activados, producen siete niveles de conciencia, publicado por primera vez como un ensayo titulado Las Siete Lenguas de Dios. Larry y, y Barrett eh, colaboraron eh, con el grupo de rock alemán Ashra Tempey y en el disco Seven up de 1972, ¿no? De, en este momento estoy poniendo extractos de, de del disco para que se den una idea de lo que estaban colaborando, ¿no? Este, ¿está sonando? <risa> no sé. Eh, Coyocite siete cortes ilustran la tesis de Larry. El sistema, wow, voy a hacer un video de eso, creo que está interesante este, pero bueno. El sistema pronto se expandió e incluyó un octavo circuito, pero no fue exhaustivamente formulado hasta la publicación del libro Exopsicología eh, de Larry. Larry creía que los primeros cuatro circuitos, los circuitos larvales o terrestres, mira aquí put attention, aquí put attention. Y son, na son naturalmente accesibles para la mayoría de la gente en su vida, cuando activados por los puntos de la transición naturales en la vida, eh, como, la como la pubertad, o sea, estos cuatro circuitos se te van activando poco a poco en momentos cruciales de la vida, pero que todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo en algún punto los va a llegar a tocar, ¿va? Y dice, los segundos cuatro circuitos eh, los circuitos estelares o extraterrestres son eventos fortuitos de los primeros cuatro circuitos que podían ser activados en puntos de transición que tendremos cuando evolucionemos y nos equipararían para sobrellevar la vida en el espacio. Como también la pueden... Eh, espera, espera. Como también la pueden... Eh, la expansión de la conciencia que va a ser necesaria para ir más allá de nuestros alcances actuales en los progresos científicos y sociales. O sea, lo que dice este carnal es que los primeros cuatro ya los tenemos todos por default y tenemos otros cuatro que necesitamos, que necesitamos prender para poder trascender socialmente y, y tecnológicamente, ¿no? Este, alterando conciencias utilizando técnicas como meditación y los esfuerzos espirituales como el yoga O tomando las drogas psicodélicas específicas para cada circuito Un ejemplo que él cita como evidencia de los cuatro circuitos más altos fue el sentimiento de flotar en el aire Y los movimientos inhibidos experimentados por los usuarios de la marihuana Ah, o sea, ahí estás despertando algo, ¿sabes? O sea, nunca, nunca te has acostado así toda marihuana <risa> y, y, y como que sientes que te elevas. O sea, ¿no te ha pasado? <risa> no. <risa> o sea, como... Sí, o sea, porque dice... Una función teórica... Eh, perdón, este... Fue el sentimiento de flotar en el aire y los movimientos inhibidos experimentados. O sea, como... Como cuando estás... ¿Sabes? O sea, como que cuando pierdes como capacidad motriz. ¿Sabes? No, yo lo único
1: que quería sentir es como un hormigueo que empezaba desde los pies
0: hasta la cabeza. Entonces yo creo que hay que concentrarnos en ese momento para despertar un circuito, ¿no? Creo que deberíamos de hacer un live. <risa> Donde nah. despertemos nah. ese circuito. <risa> nah. Si llegamos al millón, <risa> vamos a hacer un live despertando los cuatro circuitos de por lo menos uno, ¿no? <risa> sí, sí, vamos a hacerlo, ¿cómo no? Pero lo hacemos en un país que sea legal para que no nos... ...o en, a lo mejor aquí en México... ...ya casi es legal, entonces... ...pues bueno, nos esperamos... ...mientras llegamos al millón... <risa> ...este... ...pero bueno... <risa> ...este... ...en el modelo de ocho circuitos de conciencia... Func ...una función teórica... ...primaria del quinto circuito... ...el primero de los cuatro que desarrolló... ...para la vida en el espacio exterior... ...es permitirles a los humanos... ...acostumbrarse a la vida... ...en un, bien en un ambiente de gravedad cero... O de baja gravedad. O sea, lo que dice es que nuestro cerebro, ya de fábrica, viene con circuitos que no tenemos activados porque no necesitamos. Pero que en el momento en el que nuestra especie lo necesite, los vamos a activar. Y ese primer circuito, por ejemplo, nos ayuda a que estemos acostumbrados a vivir en un entorno de gravedad cero. Es por eso que a lo mejor, pues sí, o sea, a lo mejor por eso... O sea, por eso sí podemos llegar al espacio, a lo mejor, imagínate una vaquita que, que vaya al espacio, pobre vaquita, o sea, se va a morir de miedo, no va a entender esa onda, pero nosotros sí, o sea, nosotros logramos, no nos sacamos tanto de onda el momento en el que el agua se, se, se va hacia arriba, o sea, sí. Si, por qué esa lógica, ¿Por qué? por qué para nosotros es lógico que saliendo del planeta tengamos reglas completamente distintas, ¿sí me entiendes? Eso, es, eso, es, eso, es, eso podría ser una prueba, ¿no? Y yo creo que Tiene razón, y entonces Estos pequeños, o sea, si esto hace el primer nivel Imagínate que eran los otros Los otros tres, pero eso Eso lo, lo, lo veremos Posteriormente eh, Pero sí está, sí está muy interesante ¿eh? Esto es una de las cosas que propone, les digo O sea, este carnal se empieza a poner interesante Ya cuando empieza a hablar de lo que le gusta ¿No? Que es la, la bachita <risa> Sí. Eh, pero bueno, como todo buen hombre que, que le gusta los alucinógenos tuvo problemas con la ley, ¿no? con la chota, con los puercos con, ¿sabes? <risa> tuvo problemas con la ley y su primer encuentro con la ley tuvo lugar el 20 de diciembre de 1965 este cuando cruzaba la frontera de México a Estados Unidos su hija fue capturada con marihuana después de Asumir la responsabilidad por eh, la sustancia Fue sentenciado a 30 años de cárcel Una sanción de 30 mil dólares Y teniendo que someterse a un tratamiento psiquiátrico Luego apeló el caso y salió en libertad condicional El 26 de diciembre de 1968 O sea que de hecho fue tres años después, ¿no? O sea prácticamente casi tres años después, con seis días, ¿no?, de diferencia. Fue arrestado de nuevo por posesión de marihuana y Larry alegó que fue víctima de conspiración del oficial que lo arrestó. En esta ocasión también salió eh, bajo condicional, o sea, este carnal traía suerte hasta ese momento. El 19 de mayo de 1969, es decir, menos de un año después, o sea, contes de, de diciembre a mayo? ¿Enero? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cinco meses, o sea, el güey no mandó ni seis, ni la mitad del año. Eh, la Corte Suprema concurre con Larry eh, y el caso de 1965 fue cerrado. El caso fue conocido como Larry versus United States. Ah, no, 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 o sea, aquí, aquí más bien como que le fueron a armar atrás de pedo, la volvió, la volvió a ganar y bueno. Pero era sobre el mismo, perdón. El día eh, que su condena fue eliminada, Larry anuncia su candidatura para gobernador. O sea, por si fuera poco, este carnal iba a gobernar California, compitiendo contra Ronald Reagan, carnal. O sea, no, creo que este vato fue presidente, ¿no? No sé. Eh, <ríe> Sirvió, Sí, este carnal fue presidente, o sea... Compitió como gobernador de California, es como si yo me hubiera competido contra Peña Bebé del Estado de México, ¿no? este El eslogan de su campaña fue, Come Together, Join the Party, que traducido es, vamos juntos, unámonos a la fiesta, o al partido, que es, o sea, el Join the Party. Como un juego de palabras. Como un juego de palabras, exactamente. Que está chido, la neta está chido. este El primero de junio de 1969, Larry se une a John Lennon y a Yoko Ono en el Montreal Beth. In, y Lennon subsecuentemente escribe una canción para su campaña que todo el mundo considero yo que si estás escuchando este podcast lo conoces y si no sal de aquí, no te suscribas <risa> dame dislike no me importa, pero lárgate <risa> o también te doy estos cinco segundos para buscarla, suscribirte seamos compas eh, llamada Come Together, o sea nada más O sea este carnal fue la inspiración para que John Lennon escribiera Come Together le voy a poner tres segundos aquí este, para que se den un quemón, ¿no? De qué es lo que... O sea, inclusive fue la musa de Lennon. O sea, este carnal andaba con todo. Ya para que... Es lo que yo muchas veces he dicho, o sea... Mi, mi mamá me dice, ¿por qué John Lennon le hacía caso a Yoko? O sea... O sea, o todo el mundo critica a Yoko en su arte, ¿sabes? Pero imagínate, si John Lennon... uno de los, el, Probablemente el mejor músico de la historia... Se fijó en ella tenía algo en la mente, ¿no? Yo creo que si John Lennon le escribió una canción a Timothy, a Timothy Leary, pues es porque, porque Lennon vio algo que nosotros no estamos viendo o no habíamos visto, ¿sí me entiendes? O sea, Timothy Leary trae algo, o sea, no es un loco cualquiera y sí mi, mi argumento se basa en que John Lennon le escribió una canción no sé. por eso pienso que no es un tipo cualquiera eh, el 21 de enero de 1970 Larry recibió recibió eh, Larry recibió Larry, Larry recibió una condena de 10 años de cárcel no has visto el video de Paulina Rubio cuando dice Pedro Infante no, eh, no, no? Eh, Pedro Infante Vicente Fernández no. Eh, no más. <ríe> me pasó lo mismo, recibió una condena de 10 años de cárcel por el conflicto de 1968 o sea, de allá de Estados Unidos, no, no de aquí cuando Larry llegó a prisión hizo unas pruebas, y aquí se moría el güey ¿eh? <ríe> hizo unas pruebas psicológicas que fueron usadas para asignar a los presos Trabajos apropiados. Este carnal dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer unas pruebas, yo las armo, ¿qué dices? Habiendo él diseñado muchas de las pruebas, Larry las contestó de tal manera que pareciera ser una persona conformista y convencional, con un gran interés en la jardinería y la selvicultura. Este, como resultado, se le asignó un trabajo como jardinero en una sección de baja seguridad, y en septiembre de 1970... El carnal se escapó, dejando una nota que hablaba sobre su escape, no violento, y retando a los oficiales a que lo atraparan antes de que se fuera, con una, con una cuota pagada por The Brotherhood of Eternal Love, la hermandad del amor eterno. No mames, o sea, si, si a mí me hablaran los, los Brotherhood of Eternal Love, no sé si los tomaría en serio, así como de, ¿En qué estación de la línea dorada <ríe> está su está su ¿sabes? está su está su cuartel no por Coyoacán ah, ya no existe la línea sí es cierto sí es cierto pinche AMLO no es cierto ah mancera mancera <ríe> sí es mancera no ah yo sí, pensé que estaba Marcelo yo iba a decir Marcelo pero pero no mancera no sé quien quieran, échenle la culpa a quien quieran, a mí no me molesten. <ríe> Yo no sé por qué digo pendejada. <ríe> Financiaron a la organización de Water Underground eh, para liberar a Larry y su esposa Rosemary Woodruff, eh, Larry, de Estados Unidos, y los dejaron en Argelia. <ríe> este carnal nos anda con, con mamadas. Su plan era refugiarse con Eldrich Clever que es este, el Rich Lever, es un escritor estadounidense, activista político y ministro de la información de los Panteras Negras. O sea, este carnal andaba pesado y con los respectivos Panteras Negras en el exilio. Pero el plan falló cuando después de estar con ellos por un corto tiempo, trataron de secuestrarlo según Larry. O sea, que este carnal sí es un genio, o sea, hasta este punto, según yo, este carnal es un genio Entendió cosas que a lo mejor Las hubiéramos entendido mejor En otros 20 años, o sea, ni siquiera ahorita Sino en otros 20 años, pero también era un pinche Loco, o sea, si lo, si lo piensas Era también un pinche loco, no sé si siempre vaya de la mano Pero, pero yo no creo Tanto que los Panteras Negras, ha de haber hecho algo El güey, es a lo que me refiero, para que lo trataran De secuestrar, en 1971 La pareja eh, huyó a Suiza Donde fueron protegidos por Michael How, eh, Howchart quien decía tener la obligación como caballero de proteger a los filósofos. Si este güey era psicólogo. <risa> Pero, va de la mano. Pero tú qué piensas, Claudia. Claudia es este. Eh, filósofa, experta en nahuales, <risa> y duendes y hadas. ¿Tú qué piensas sobre eso, Claudia? ¿tú qué piensas sobre eso? Lo metí. ¿Viste cómo lo metí? <risa> Era un chiste que quería meter, chicos. Ya, <risa> yeah, pero sí es filósofa, pues. ¿Tú qué piensas sobre que un psicólogo lo traten como un filósofo? Ah, no, pero es que hay licenciados en filosofía, pero ¿filósofos? No necesariamente. Entonces, este güey podía ser licenciado en psicología. Sí, puede ser. Pero puede ser. un filósofo. Ya lo aclaró, toda una filósofa. Entonces, continuemos. <risa> Yo lo hice, pero tú... Tú me, tú me diste la razón, sí, ¿no? <ríe> <ríe> eh, ah, chinga, ya me perdí. <ríe> este, ah, sí. Ah, aunque en realidad estaba interesado en un trato cinematográfico. Ah, pues sí, ya salió el peine. En 1972, el, ah, es lo que les digo, o sea, también este carnal dijo, ¿sabes qué? Esto está bueno para una película. En 1972, el abogado de Nixon convenció al gobierno suizo para que encarcelaran a Larry. Cosas que hicieron por un mes. Pero Suiza se negó a extraditarlo de vuelta a Estados Unidos. Este carnal tenía suerte. ¿eh? En ese mismo año, Larry se separó de su esposa. Tiempo después conoció a una francesa llam este wey, llamada jo eh, Joanna Hancock smith eh, Quien siempre llevó su apellido paterno hasta su separación en 1977. Y se casaron dos semanas después de conocerse. En, un, en una pseudo ceremonia en un hotel. Viajaron a Viena, Beirut y después a Kabul, Afganistán, en 1973. Este país no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, pero esa política no se aplica para los aerolíneas estadounidenses. Así que Larry fue arrestado antes de que pudiera bajar del avión. <risa> ¡Ah, mira! O sea, su error no fue ir a un país, su error fue subirse al avión. <risa> o sea, Estados Unidos te sueltan los güeyes, no te sueltan. Eh, como el avión debía hacer eh, escala en Reino Unido, Larry pidió asilo político en ese país, pero no lo obtuvo. Su fianza se fijó con 5 millones de dólares, es decir, 21 millones de dólares en el 2006, o sea, o sea, ya está, esa no sale. La más alta en ese momento de la historia de los Estados Unidos. Este güey, vean los logros. O sea, tiene una teoría que habla sobre... O sea, prácticamente nos dio la llave para trascender al siguiente paso de la intelectualidad en la humanidad. Pero lo hemos rechazado hasta este momento. Eh, se, se postuló para gobernador de Estados Unidos. Eh, John Lennon le hizo una canción. Y además... <ríe> es como, como One Piece, ¿no? Cuando cuando Luffy se, se emociona por tener como su recompensa, este güey tiene ya como el título de, pues, literalmente de, de, pues, la fianza más alta de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. El, pre, el presidente Richard Nixon lo etiquetó como el hombre más peligroso de Norteamérica, o sea, este güey era Luffy, el Luffy psicodélico, ¿no? Sí. Estadounidense. Los, los jueces alegaron que si se le permitiría estar libre, iba a hacer publicidad de sus ideas, chale, no hombre carnal, quédate por lo que lo condenaron a no. Sí, la neta. Es que dice: los jueces alegaron que si le, permiti... si le permitía estar libre, iba a hacer publicidad de sus ideas. Por lo que lo condenaron a, a 95 años de cárcel. Lo colocaron en una celda individual en el Folsom Prison, California, donde en un momento de su estancia estuvo en la celda vecina de la de Charles Manson, o sea, este güey, o sea, este güey estuvo en los momentos más importantes de la historia de, de la cultura pop estadounidense, ¿sabes? Pero yo no sé por qué no lo conocí antes, o sea, es mi nuevo héroe, este Imagínate una conversación entre Charles Manson y Timothy Larry, o sea, ellos dos están están en, una cel están en las celdas contiguas, pero se logran escuchar, ¿no? O sea, yo me imagino a Manson bailando <risa> Y a Larry así como de cómo me salgo de aquí, ¿no? <risa> <risa> a Larry así como de, wow, qué buenos pasos, hermano. A lo mejor Larry. Eh, o sea, pues ¿no? Es lo que sí es lo que iba a decir. O sea, Larry era psicólogo. Y pues, a lo mejor le, a lo mejor tuvo ahí como una plática interesantona con Manson, ¿no crees? Sí, puede
1: ser la contraparte
0: de, de los <risa> <risa> Es como, es, es como pueden acabar, muchachos, es lo que estamos hablando. <risa> O sea, ¿quiere ser Timothy Larry o el puto Charles Manson? <risa> Ustedes deciden. Quieren acabar bailando. O sea, me... es el único TikTok que me gusta de <risa> la morra esta. También va a estar ahorita en pantalla. <risa> Pero yo me imagino que, que, que así estaba Manson. Manson trataba de entender... ¡Ah, ¡Oh, sí, mira! Manson trataba de entender por qué Larry nunca trató de controlar a la gente cuando les daba LSD. Ellos hubieran tomado las calles. Manson decía, ¡Wow! qué práctica tan interesante! O sea, sí, hasta me emociono, ¿no?
1: de perspectivas, ¿no? dos perspectivas completamente
0: distintas pero que el, el, es el mismo medio. Sí, o sea, está cabrón porque se, ellos eh, dicen, imagínate, está, el Manson, está Manson en una celda, Larry en otra y le dice Manson a Larry, ellos hubieran tomado las calles, Manson decía, mientras yo hubiera continuado con su trabajo. Sí, o, sea, claro. o sea, si hubo una conversación, es que era inevitable que tuvieran, o sea, si tuvo una conversación con John, imagínate. O sea, hasta envidia este güey, imagínate en un punto de tu vida, estar echando uno, un, un, no sé, un churrito de marihuana con John Lennon, y después en una sala encontrarte a Charles Manson, y tener una plática sobre por qué no controlaste bien tu poder, o sea, sería un punto climático de la vida muy, o sea, no sé... Yo, me encanta este güey, o sea, es, es, lo, es lo que les digo, o sea... ¿Por qué no hay una película de Timothy Leary? O sea, la debería de financiar, no sé... Televisa y la vamos a grabar ahí a Estados Unidos... ¿Quién se apunta? Yo, yo la dirijo, yo la dirijo... A ver... Eh, sí, dice... Muy, eh, muchos de sus más viejos amigos... Incluso Ken Kelsey, Paul Kraser... Allen Ginsberg... O sea, era amigo de Allen Ginsberg... O sea, Allen Ginsberg... Mi poeta favorito, o sea... <ríe> o sea, no, no... Este vato era amigo de todos los que me caen bien. <ríe> o sea, yo, yo, hubiera, yo hubiera... seguido a Larry, o sea... Si Larry hubiera puesto una vacante de pasante, <ríe> no sé... Yo, yo hubiera luchado por esa pasantía o algo así, no sé, o sea... Eh, o sea, era amigo de Allen Ginsberg, o sea, no puedo creerlo. Eh, estaban enemistados con Hancock Smith... Y eh, sentían que ella lo estaba controlando... Estos sentimientos se hicieron eh, pat eh, patentes en una reunión contra el nuevo Larry, organizada por Casey en la Universidad de Stanford. Ah, encarcelado seguía siendo un escritor productivo. Adoptó una nueva identidad, la de profesor futurista. <ríe> no mames este güey. Con, las, eh, con la serie formada por Starfleet. Neuro, eh, de 1973, Neurologic, ¿No? no hay una canción así de Daft Punk? No, bueno, no, es Tecnologic es Technologic, Neurologic de 1973 y Tierra 2, Away Out de 1973, quiero leer todo, en este momento yo invito a todos a leer a Timothy Larry y, a, y armamos como que un discord gigante de Timothy Larry, ¿no? <ríe> y armamos una religión, güey, <ríe> estoy chido, ¿no? <ríe> Larry es una... Eh, transición desde la filosofía oriental pasando por Aleister Crowley, que fue un influyente ocultista, místico y alquimista, escritor y poeta y pintor, hasta alcanzar al, el espacio exterior, siendo un medium para la trascendencia espiritual su principal marco de referencia, neurologic. También añadía la idea de la contracción y dilatación del tiempo disponible para la activación del cerebro a través del ADN, células o un nivel atómico de realidad. Terra 2, ah es Terra, no Tierra, perdón. Es su, prim, es su primera proposición detallada para la colonización espacial. O sea, este güey, traía con que, o sea, traía con que una plática con Larry te cambiaba la vida, o te reiniciaba la vida. En 1976, un juez ordenó la, ex, la, ex, la excarcelación eh, luego se interesó en computación, ordenadores y el ciberespacio. O sea, este güey dale más vida y hace una nueva realidad. Pero ese es mío. Su historia en Hollywood. Larry aparece en Ice Dreams de Chich eh, and Chunks de 1981 como un benevolente psiquiatra que admira LSD a enfermos mentales. O sea, salió en películas. Vamos a verla. Hay que verla, claro que sí. Hasta vamos a hacer un... Una, una reseña, muerte. En 1995 descubrió que estaba terminalmente enfermo, con un cáncer de próstata inoperable. No reveló su condición a la prensa, pero lo hizo así después de la muerte de Jerry García en agosto de ese mismo mes. Prácticamente, pues... O sea, qué muerte tan cagada, ¿no? O sea, te mueres de cáncer de próstata, o sea, todo lo que hizo y, o sea, y al final somos... O sea, es, es que ese es el pedo, o sea, este güey vivió una vida trascendental, hablando del espacio, de cómo trascender la mente, y muere como todos, o sea, qué poético, ¿no? <ríe> y a su vez, como, como este vato está loco, pues decidió que sus restos posaran en el espacio, ¿no? Y al final y al cabo... Al final y al cabo, muy probablemente los restos de Larry sean las primeras cenizas humanas que llegan a algún planeta. Vamos a pensar en eso. ¿No crees? Claro. Entonces, pues está chido. Hasta aquí hasta aquí llega la vida de Larry. ¿Qué te pareció esta primera emisión? ¿Qué te pareció esta primera historia? ¿Crees que es lo suficientemente genial para, para este podcast? ¿Tú crees que estuvo genial?
1: Sí, de hecho muy interesante y... Ya sé por qué no le hicieron ahora la película Porque todos íbamos a hacer eso Entonces Ya es un poco más entendible Por lo cual no, todavía no tienen una película Porque Pues de eso se trata, ¿no? Venimos aquí nada más a, a trabajar y a ser un esclavo Y morir, ¿no? Pero no, o sea Hay hay cosas que trascienden Más allá de un, una rutina, ¿no? Entonces Creo que a nuestros gobiernos no les gustaría que podamos llegar a trascender más, más que ellos, ¿no? Entonces, por eso no tiene una película, es claramente que, que es un genio y pues mu tiene mucho valor y es muy importante, ¿no? A pesar de, de que estemos falleciendo un poco aquí, pero al fin de cuentas es entender por qué lo hizo, ¿no?
0: Sí, o sea, este carnal está, está muy pesado. Y sí, o sea, tienes razón. O sea, este güey podría ser perfectamente el Joker en la, en la escena esta en la que la gente está vuelta loca y le empezamos a aplaudir y se pinta su. se pinta su. su sonrisa. O sea, yo me imagino a Timothy Larry perfectamente en esa situación. Yo me imagino a Timothy Larry en una entrevista con Robert De Niro diciéndole: vamos a colonizar el espacio y disparándole. O sea, este güey era un motor de cambio, ¿sabes? O sea, era un güey a la altura de las personas que le. Con las que, con las que llegó a compartir sus ideas, ¿no? Manson. Bueno, que ese güey. Pues era un pinche demonio, ¿no? Pero me refiero a. a John Lennon, a Allen Ginsberg, sabes que eran vatos que, que. traían con qué. Pero este güey, yo siento que. Más bien como que Manson y. Como, como que. Perdón, como que Lennon y. y Gingsworth, como que eran en un ámbito artístico. Pero este güey estaba tratando de llevar todas estas ideas. En un modo científico, ¿sabes? En un modo eh, que, que se pudiera llegar a demostrar en algún punto y que realmente nos pudiera ayudar a trascender. Entonces, sí, tienes razón. Está claro por qué no hay películas. Está claro por qué no hay una serie de Netflix. <ríe> sí. Porque, porque o sea, realmente habría pues, un despertar, ¿no? No quiero sonar muy hippie en este podcast. No va a ser así todo el tiempo. Pero, o sea, sí, sí va a haber... Sí, con este carnal o compartiendo la este carnal, o compartiendo, eh, no sé, haciéndolo como un personaje icónico en la cultura pop, yo creo que este güey sería peligroso para, pues, para quien desea que sigamos actuando como masas, y como él decía, eh, un vato que del trabajo va a su casa y toma caguamas, ¿no? Bueno, no Martínez en su caso, pero pues, a mí me alcanzaría a lo mejor para una caña, cañita de oro. <risa> Entonces... Eh, eh, yo creo que es eso, yo creo que es eso, que este güey eh, eh, es un gran motor de cambio, y, y bueno, esa es, esa es la misión de este podcast, que mostremos historias que a lo mejor están un poco ignoradas, pero que pueden servir de inspiración ya sea para, no sé, o sea, o sea mi idea de esto es como que si tú eres músico, si tú eres este psicólogo, filósofo, eh, artista visual... Eh, ya sea pintor, escultor, este o cineasta, no sé, te avientes algo sobre sobre alguna idea que nosotros planteamos, son como somos como el orfanato de ideas, como mansión Foster, <ríe> como mansión Foster, nosotros somos como que el orfanato de historias, a ver a quién inspira, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que ese es el concepto del podcast, lo, lo expliqué mejor ahorita. <ríe> sí, ¿no? Que
1: alguien adopte esas ideas y que las lleve a esta actualidad, ¿no?
0: Sí, sí, o sea... Porque ah, hace
1: falta, ya no hay gente así que realmente se dedique a llegar a, a un nivel más que del que ya estamos, ¿no?
0: Sí, como que ya nos conformamos con, con que la Facebook...
1: Tecnología.
0: Sí, con que Facebook nos diga todo, con que Google nos diga todo, con que Twitter nos... O sea, está cabrón porque mientras... mientras no sé, este... Aristóteles se, se chingaba haciendo todo su libro de la magna moralia, eh, ahora lo que nos venga a dictar nuestra moral colectiva sea Twitter, ¿no? <risa> lo
1: que decían los demás o lo que esté de moda, ¿no?
0: Exacto. Entonces, pues que, va, que pues yo creo que yo creo que a lo mejor buscar buscar este inspiración en estos personajes o en estas sí. historias, historias ¿no? y anécdotas que vamos a estar contando es la finalidad, o sea, aquí no es una escucha pasiva en la que yo hablo, tú haces tu quehacer, no. Aquí es una escucha activa en la que yo hablo, haces tu quehacer y te viajas mientras mientras hablamos, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Sí, que es muy importante que también este, usemos para un fin est ahora estos medios también, ¿no? Que también como vamos a vamos este evolucionando y tengamos estas nuevas estos nuevos medios de comunicación pues los usamos para bien también no
0: exacto entonces pues no sé yo daría por finalizado el podcast del día de hoy tú qué dices Claudia
1: sí yo también creo que fue muy interesante y fue aprovechoso estos estos minutos contigo y te agradezco mucho por haberme
0: o sea, ya no vas a venir el otro, es lo que es. Bueno, si me invitas? Sí. Tú me dijiste, "Vamos
1: a ser el primero", no me dijiste que sí. quiero
0: el segundo también. No, sí el segundo, el segundo. Pero ese lo estaremos grabando la próxima semana o tal vez mañana, no lo sé conforme se vaya siendo propicio, y pues yo yo, les, yo le agradezco mucho a la persona que haya llegado hasta aquí, hasta este punto del podcast, eh, te agradezco mucho, suscríbete, considera eh, dejar tus comentarios, considera decirnos si...
1: qué les gustó, qué nos falta, para eso estamos también, para escuchar, bueno, más bien para leerlos,
0: Ah, sí, también. Qué bueno que es, es leerlos. También otra parte del... De, lo voy a ir diciendo desde ahorita, pero también una idea del podcast es que si ustedes conocen una historia de alguien que no es famoso, pero que digas, güey, esta historia merece ser contada en un podcast o en una película, o sea, lo, el mismo concepto, también nos las pueden mandar por correo electrónico al correo que voy a dejar en la, en la descripción. Y este con el asunto... Eh, historia chida, no sé, algo así, se <ríe> pues me acaba de correr el asunto, historia chida, ya lo iremos mejorando mejor, ahora, la historia chida va a ser el, el, el asunto y, y pues mándenos sus historias, no las leeremos inmediatamente, más bien que se recopilen varias, para que en un podcast hagamos un podcast especial y, y pues podamos leerlas, va, va, va. Perfecto, pensé que me iba a contestar a alguien, pero este es un podcast. Entonces, este, pues ya, damos por terminado. Agradezco mucho, repito, deja, deja comentarios. Eh, dinos qué te pareció el podcast, dinos qué te pareció Timothy Leary. Dinos eh, a lo mejor algún dato curioso del personaje, si es que tú ya lo conocías. Eh, da, da like, comparte y, y pues sí, eh, sí eh, suscríbete a este canal, señor Guajolote. También suscríbete al canal eh, hermano de este canal, que es este cine y otras perversiones, donde también estamos compartiendo contenido. Entonces, pues yo les agradezco mucho. ¿Tú, Claudia, te quieres despedir?
1: Sí, que pasen una excelente noche o día, <ríe> dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Muchas gracias.
0: Adiós, cuídense. Bye. Bye.